Vážení přátelé, bomby k tyči. Ano, ano, už jsou zase tady a míří přímo do vašich reproduktorů a sluchátek tak, abyste si je mohli vychutnat v plné Full HD MP3 kvalitě. Vítá vás Richard Tesař a Kuba Korejs. Richard, já tě mám rád, ale ty jsi blázen. Ne, Kory, já mám jenom radost, protože pořád jdem dál a rozhodně nepolevujem. Já se ptám, kdy se to zastaví, protože jsme říkali, co překoná Milana Gulaše. No, byl to zase na vtipnou notu laděnej Míra Forman. Pak na tempu neslevil ani Zbiněk Irgl se svým brutálním životním příběhem. Laťku udržel mistr slova Radek Smoleňák. A dneska, dneska přátelé, budou hned dva rozhovory. To je něco jako brutální bonus. Bude to zajímavý, ale hlavně bude mega prdel. No není to prdel, už se nervózní, ne? Tady se tu všeškujete, fortivé, pojď už. Michal Gulaši. <laughs> Dobrý den. <laughs> Můžeš nám tykat, prosím tě. Jo, dobrý tak, jo. Dušená mrkev. To jsem zapomněl. Ten tak krátval, ty říkáš, že jsem vzal madraci do mé do koupelny, ty vole. To je retor. <laughs> Dominik Lakatoš. <laughs> To je restaurace, ne hospoda. Ale moc si tam nechodil. Jsem tam vždycky zašel jako na, na vodu rychle, aby žil jsem domů zase trénoval. Když jsi chodil běhat. Myslíš, že nejseš provokatér? Já takový tichý člověk. V semifinále, když vy jste hráli na kometě Brno. Je jako úžasný to tam je. Už jsem tam to dlouho nebyl, ale... <laughs> Oba kluci byli naprosto super. Dominik se nám ze začátku zdal trochu zakřiknutý, ale zpětně to bylo úplně na pohodu. No a co se pak dělo během natáčení s Michalem? To byla naprostá pecka. Guli přišel k nám do podcast roomu. Ty vole, teď, když jsem to řekl, tak to zní dost honosně. Myslíš ten náš nejlevnější hotelový pokoj, který jsme v Brně sehnali, jo? <laughs> jo. Uh, Guli přišel společně s Tomášem Vincourem a pořád se jen něčemu tlemili. Kory, tak povídej, jak se vlastně máš. Situace teď asi není jednoduchá. Vlastně kromě nutných věcí musíme být pořád zalezlí doma. No, Richard, s hodně lidma, co se bavím, tak se shodujeme, že nějakým způsobem je to trochu příjemný, že jsme byli donucený takhle zpomalit, ale abych ti pravdu řekl, tak já pořád čekám na ten den, kdy fakt nebudu muset nic dělat a ten pořád nějak nepřichází, no. A mám pocit, že pořád musím něco řešit a když už bylo jeden den volno, tak mě Anča donutila mají do okna. <laughs> <laughs> Jak ti to šlo? Ale nic moc, dělal jsem taky ty malý samolepky a čtvereček 10 na 10 jsem sloupával asi hodinu a půl, takže Uh, moc jsem si u toho neodpočinul teda. Uh, a jak to zvládáte s kavárnou, když uh, musíte mít pořád zavřeno? Hele, zatím, tak, zatím je to týden, takže to samo o sobě není nic fatálního, ale samozřejmě čím dá, tím díl se to potáhne, tak tím to bude složitější. No. Teď jsme začali teda rozvážet koblihy po Plzni, aby jsme se vytvořili aspoň nějaký příjem a dali zaměstnancům prostor si na sebe aspoň trochu vydělat. No, dneska jsem kvůli tomu musel stávat v pět ráno, protože jsem musel do makra pro droždí. Představ si, že normálně nejde sehnat někde droždí. Já nevím, jestli si teďka všichni doma pečou chleby nebo co, ale musím ti říct, že dneska, když jsem se v těch šest ráno vracel domů, tak mi začalo být docela líto, že, že jsme teď zamčený doma, protože v těch šest už se tak hezky jako rozednívalo, byla úplně jasná obloha, začalo svítit slunce. No, no nic, no, asi to ještě budu muset nějakou dobu vydržet, no. Pojďme k hokeji a máme tady Kubo zrovna docela zajímavý téma, vlastně aktuální i ve vztahu k našim dnešním hostům, protože Filipa Pešána jsme se dotkli s Lakim, teda jako slovně jsme se ho dotkli, aby se to někoho nedotklo, no to je jedno. Tím tématem je zrušení letošního mistrovství světa v hokeji, ne že bychom teď chtěli nějak rozpitpávat 
vyloženě tuhle situaci, ale já jsem si z toho vybral jedno takový podtéma, který třeba každému nebylo na první pohled úplně jasný. A vlastně to, že tím končí i krátká éra Miloše Říhy u Nároďáku. Už se totiž ví, že od následující sezóny převezme jeho funkci nově Filip Pešán, Celý mi to přijde jako ten nejblbější sen, co se ti může zdát. Říha na začátku svého angažmá věděl, že podepisuje na dva roky. Na prvním šampionátu se žádná senzace nekonala, Češi zase skončili bez medaile a přitom ten zápas o bronz už ti může jako trenérovi dát šanci, že si tomu fakt blízko. Jako super rajcovní baba, co se k tobě naklání, že si dáte pusu, ale pak jí zazvoní telefon, splaší se pes nebo vás vyruší táta, co já vím. Prostě o to horší to podle mě byl pocit. A taky, že dojatej Říha na pozápasový tiskovce řekl v slzách, jak ho strašně mrzí, že nesplnil úkol. Ta metoda padajícího hovna pokračovala dál. Aby mu vás následně v červnu zlepšil náladu, oznámil, že od ročníku 2020-2021 ho nahradí Filip Pešán. Což se Říhy zase dotklo, že je zvláštní s tímhle chodit ven, když má před sebou ještě rok důležitý práce, že je to jako facka do obličeje a tak dále. Bylo úplně jasný, že letošní mistrovství světa má být vysvobozením z té klece blbých pocitů, že má být nějakou další šancí, jak na to všechno zapomenout. A prásk. Žádný mistrovství světa nebude. Takže takhle se říhá de facto loučí s nároďákem. Dost blbě, dle mýho názoru. A přidám ještě jedno jeho vyjádření na závěr mýho monologu. Tohle mě asi bude bolet do konce života. Tak co si myslíš, Kory? No, Richarde, nejřív to důležitý. Super rajcovní baba, co se k tobě naklání. <laughs> Hezky jsi to připravil. Děkuju. Co se týče Miloše, Miloše Říhy. Já zase budu negativní, asi já musím trochu polovit, já jsem pořád negativní, veď. No, to nevadí, nevadí. Já mám nula sympatii pro Miloše Říhu. Nemyslím si, že s nároďákem dokázal něco zázračného. Podle mě měl loni na mistrovství jedno z nejsilnějších mužstev za poslední roky. Jo, dejme tomu, porazili jsme Švédy, ale tímto tam taky všechno skončilo. Horko těžko jsme porazili Švýcary, díky čemu jsme nakonec postoupili do čtvrtfinále. A tam jsme měli štěstí, že jsme narazili na Němce, který naprosto nepochopitelně ve skupině porazili Finy. No a v semifinále proti Kanadě, proti Kanadě jsme se v podstatě nepotkali s balonem. Jo. Takže za mě nakonec nula. Dokážu připustit, že od vedení svazu tu byla rána pod pás, když se Miloš Říha dozvěděl z novin, že jeho setrvání ve funkci po vypršení té dvou smlouvy není vůbec ve hře, že po něm rovnou nastupuje Filip Pešán, ať se stane, co se stane. To samozřejmě mělo být komunikovaný napřímo. Ale má, jako, má trenér jako říha s takýma zkušenostma v tu chvíli zapotřebí brečet do všech novin kolem. Mně to přijde strašně neprofesionální. Jo. A počkej, ty jsi to teda taky naťuknul. Na, Když jsme u toho brečení, tak ten výstup na tiskovce po mistrovství, kdy brečel před čema, to podle mě byla taky slušná komedie teda. Jo, jako jestli mu někdo uvěřil, tak podle mě je to absolutní hlupák. Podívej se na to video, jak vedle něj sedí Michal Frolík, ten má normálně co dělat, aby nevyprsnul smíchy. Jo, jako z mého pohledu je to naprosto nevhodný herecký vystoupení trenéra národního týmu, který se jenom snažil zahrát na city fanoušků. Korhy, ty seš tvrdý jako vždycky. Nenecháš na nikom nic suchou. Hele, musím se zeptat, byla to říhová první šance, kterou už bohužel asi nezopakuje, ale do jaký míry je výsledek dělaný trenérem a do jaký míry je tohle prostě jen odraz českého hokeje, který se u nás teď omílá pořád a pořád? Hele, myslím si, že obecně má trenér jen určitý procento vlivu na úspěch můžstva. 
když si vezmeš dlouhodobou soutěž, tak tam podle mě je to někde kolem 50%, protože ten trenér je s ten dlouhodobě, pracuje s ním každý den a má šanci na něj přenést, nebo má šanci na něj mít větší vliv. U takhle krátkých turnajů, jako je mistrovství světa, se to hodně odvíjí od skladby mužstva. Tam, kdybych to měl zase hodit do procent, tak je to podle mě ten vliv trenéra tak někde na 30%. Tak a teď Filip Pešan, ambiciozní trenér, v Liberci se svým štábem posunul analýzu dat na úplně jiný level, je progresivní, může u nároďáků uspět? Tak uspět může, no, ale zase bych nečekal zázraky na počkání, jo, přeci jenom to je to samé, co jsem říkal, že jenom je něco jiného pracovat s mužstvem denodenně a něco jiného je se s ním sejít čtyřikrát za rok na týden a k tomu ještě pokaží s trochu jinou sestavou. Ale kdo jiný by tu šanci měl dostat než Filip Pešán, protože on má jasně hlavní zásluhu na tom, jaký stroj je dneska z Liberce. Není to tak, že by se mu povedla jedna sezona, ale ta kvalita odvedené práce je tam vidět dlouhodobě. A když se podíváš kolem, tak nikoho jiného s podobnýma výsledkama za poslední dobu tady u nás fakt nevidím. No. To mě trochu přivádí k tomu, co nám psali posluchači, protože oni chtěli znát náš názor na výchovu mladých hráčů u nás. To je strašně složitá otázka a já už když jsme se na to chystali, tak ještě teď, když se nad tím zamyslím, tak je to spíš na to skoro udělat speciální díl jenom o tom a pozvat sem ještě další hosty, aby se tu objevily i nějaký protinázory. No. OK, takže když mám na to říct dneska svůj názor, mně se nelíbí pár věcí. Za prvý se mi nelíbí, že se všichni stěžují, že dneska nejsou děti tak cílevědomí, že nechtějí pracovat a já nevím, co ještě. Mně to přijde, že všichni říkají, že to je chyba těch dětí snad. Jo, nebo to mi chceš říct, že x stovek kilometrů na sever ve Švédsku a ve Finsku se rodí jiný děti? Podle mě se tam rodí úplně stejný. A dokonce, a to možná někoho překvapí, taky mají internet, a taky mají mobily, Instagram, Facebook a já nevím, co ještě. Jo, asi je dneska jiná doba v tom, že o pozornost dětí soutěží mnohem víc atrakcí, nebo atrakce asi není to správné slovo, ale myslím, že všichni víc, co myslím. Ale podle mě je to tak alibistický to hodit na děti. Uh, za mě to vychází, že je prostě chyba ve výchově. V rodičích, v trenérech možná? Uh, jako ne, ne, počkej, neříkám, že je všechno špatně, jo, ale trenéři si musí uvědomit, že potřeba přemýšlet nad tím, jak děti dneska zaujmout, že nestačí na ně jenom křičet a čekat, že tě budou poslouchat. A rodiče by zároveň ty děti měli vést k tomu, aby měli respekt autoritám. Uh, protože co, co hodně často vidím, že rodiče podrývají trenéra a snaží se spíš trénovat místo něj. Uh, další věc, to nám minule pomohl Dominik Hašek, nebo minule ve čtvrtém díle, myslím, to je dva díly zpátky jsme ho měli. Uh, čas od času přijde někdo s tím, že bychom se měli vrátit k výchově jako za komančů. Jo, on samozřejmě nikdo, nikdo neřekne jako za komančů, odkazují se na 80. nebo 70. leta, ale v podstatě to znamená jako za komunistů. Uh, a Dominik Hašek nám to řekl jasně. Se mnou nikdo nepracoval, celý svůj styl jsem se vytvořil sám. Až v Americe jsem... Já dneska koktám. Až v Americe jsem začal mít trenéra brankařů a pak jsem začal vyhrávat ceny pro nejlepší brankáře. Jo, jinýma slovama, tenkrát ho nikdo nevychovával. Všichni byli absolutní samorosti. A já ti to můžu říct i z vlastní zkušenosti, protože jo, sice jsem v hokejově nevyrůstal za minulého režimu, ale v 90. letech, ale ty byly samozřejmě tou předchozí dobu ještě hodně ovlivněný. A celou dobu v mládeži mi trenéři vyčítali, že špatně bruslím. Což bylo naprosto legitimní. Já jsem to v podstatě nevyplňoval celou svou kariéru. Byla to asi jedna z mojich nejslabších stránek. Ale během toho mého dětství 
jsem jediný pokyn, který jsem kdy od někoho dostal, bylo pokrce v kolenou. Jo, ale abys mě špatně nepochopil, já to nikomu nemám za zlý, protože prostě tenkrát taková doba byla, ale když dneska slyším od někoho, jak říká, že bychom se měli vrátit k výchově jako v 70. nebo 80. letech, tak se mi z toho chce zvracet. Jo, prostě když to schrnu, tak problém je v tom, že všude jinde, Kanada, Finsko, Švédsko, všude se nad tím hokem zamysleli a v tréninku se někam posunuli. Rozvíjí dovednosti hráčů, přemýšlí nad tím, jak se k těm hráčům, jak těm hráčům přistupovat, ale my si jedeme pořád to svoje. Chceme se spolehat na nějakou českou chytrost, protože věc je ta, že my jsme se nezhoršili, jo? ale hlavní problém je v tom, že všude jinde se posunuli dál, jenom my jsme zůstali stát na místě. Dobrý Kory, a často se mluví o tom, že Extraligu hraje málo mladých hráčů. Nemyslíš si, že v tom je ten problém, že ty kluci nedostávají šanci? Ale uh, v dnešním systému soutěží je podle mě špatně nastavená návaznost. Protože v juniorech hrajou kluci, kterým je většinou 18 let, uh, navíc tu juniorskou ligu, když má to ani letos nebyla liga, to byl pohár DHL, nebo já nevím, co tam, jak se to jmenovalo, hraje 19 můstev. Jo, a to máš tu kvalitu strašně rozmělněnou. Jo, když to zjednoduším, tak prostě hráči v juniorech hrajou proti moc mladým protivníkům, který ani nedosahují nějakých výrazných kvalit. Jo, a my potom po těch hráčích chceme, aby v 18 letech z téhle ligy hráli najednou proti 30 letým chlapům v extralize. To je obrovský skok a ty, klu- ty kluci na to nemají fyzicky, protože ty chlapy jsou úplně někde jinde. Já, já třeba chápu, že myšlenka byla taková, že mezi stupeň měla být první liga. Ale pořád, i kdyby první liga omladila, jak si všichni slibovali, když se z ní přestalo padat, což se vlastně ani jako nestalo, neomladila, tak i kdyby omladila, tak pořád by ten rozdíl byl moc velký. Ten skok do extraligy je pro tu většinu kluků obrovský. Jasně, ale tím se mi vlastně pořád neodpověděl na tu moji otázku, tak se zeptám trochu jinak. Pokud by znovu existovaly kvóty pro mladý hráče v extralize, jako pár let zpátky, nepomohlo by to jejich rozvoji? Ono to pořád souvisí s tím, co jsem říkal, že ten skok je velký. A já si prostě nemyslím, že i když vybereš pár kluků a ty na sílu implementuješ do extraligy, jenom aby si naplnil kvotu, tak podle mě tomu jejich rozvoj vůbec nepomůžeš. Jo? Vem si třeba příklad Kladno, někdy v letech 2005 až 2010. Hráli tenkrát s malým rozpočtem, zaplatili možná Pavla Pateru, tenkrát Jirkubická, ale jinak to hráli s malými hráčema. A kdo z těch mladých hráčů, který dostali šanci, hlavně díky tomu, že byli zrovna v tu dobu nakladně, kde nebyl prostor přivádět hráče od jinut, udělal nějakou díru do světa. Je tam jediný jméno a to je Martin Ševc. Jo, a pak je tam tolik hráčů, kteří dostali čuchnout několik sezon a nic z toho ve výsledku nebylo. Lukáš Cikánek, David Růžička, Vladimír Kameš, Marek Čurila, Jirka Hluchý, Richard Diviš, David Stýler, Antonín Melka. Jo, jako O pár těch jménech si možná slyšel, ale že by ti nějak utkali v hlavě, to asi úplně ne, ne? Jo, a to nejsou hráči, kteří by odehráli několik zápasů, nebo jako pár zápasů, to jsou hráči, kteří hráli dvě, tři nebo čtyři sezóny, jo? A jediný, kdo se z té hromady relativně prosadil, aspoň v extralize, byli Honza Eberle, který je teďka v Plzni, Kuba Valský a Marek Tonečinský. Jo, ale pozor, jako já nechci útočit na ty hráče, který jsem tady jmenoval, Někteří z nich byli dvakrát takový hráči, než jsem byl já, nebo ještě jsou. Je to spíš jako příklad, abych ukázal to, že i když na sílu hodíte mladý hráče do extraligy, 
tak to neznamená, že jim to pomůže v rozvoji. Prostě pokud na to ten hráč nemá, tak na to prostě nemá. Takže když bych to všechno měl schrnout, tak trenéři a rodiče by se měli přestat vymlouvat, že děti nechtějí a měli by se spíš zamyslet sami nad sebou a nad stylem výchovy. A měla by se zkvalitnit juniorská extraliga, především teda tím, že se zúží počet účastníků a ročníkově ji posunout, aby ji mohli hrát i starší hráči. Přesně tak, Richard, jsi dobrý posluchač. <laughs> Ale ještě jednou k tomuhle všemu, jo. Prostě my se snažíme být, nebo chceme být otevřená platforma a rádi se třeba zrovna o této problematice budeme, rádi o tom budeme debatovat s kýmkoliv jiným. Jo, pokud si někdo myslí, že má dostatečnou kredibilitu, tak nám klidně napište a můžeme se na něčem domluvit, protože čím víc názorů, tak tím líp. A po to se klidně podepíšu i já. Kubo, myslím, že je nejvyšší čas předat slovo našemu prvnímu hostovi. A koho dneska hrám prvního teda? Michala Gulašiho. OK. Uh, my máme s Gulim hodně zážitků. Strávili jsme spolu skoro tři roky na Spartě. Spali jsme spolu na pokoji při výjezdech. No, ne všechno je samozřejmě, ale publikovatelný. <laughs> Bylo znát, že Guli... Byl trochu nervózní, ale postupem času se dokázal uvolnit. Vtipný bylo i to, že s náma při rozhovoru seděl v místnosti Tomáš Vincour, se kterým jsme natáčeli hned potom. Takže dámy a pánové, tady je Michal Gulaši. Náš dnešní host je jedním z nejtvrdších hráčů celé ligy. Je dvojnásobným mistrem extraligy a má ještě jednu bronzovou medaili. Doslova na něm stojí defenziva Brněnské komety. V sezóně 2017-2018 byl vyhlášen nejlepším obráncem extraligy. V roce 2004 získal bronzovou medaili na mistrovství světa do 18 let. A o rok později ten samý kov na mistrovství světa do 20 let. Dámy a pánové, Michal Gulaši. Michale, vítej v podcastu Bombik Tyči. <tějí> Dobrý den. <tějí> Můžeš nám tykat, prosím tě. <tějí> jo, Dobrý den, jo. Očividně se ti to líbilo, zapomněl jsem v tom výčtu na něco. Ne, já jsem se do detailu perfektně úplně. To jsem rád. Goli, já začnu hned první absolutně nejdůležitější otázkou. Kdo si myslíš, že je po tobě druhý nejhezčí hráč v Lize? Třeba, tak tam se nedívám moc. <laughs> já počkej, víš, že, víš, že asi tři roky zpátky tak si Mona Kubišová ze sportu, víš, že to je? Jo, jo, tam byli vince, jak si myslím, ne? Jo. Tom, ano, ano, on byl asi čtvrtý nebo pátý. <laughs> Ale nebyl před tebou, že? Ne, ne. Počkej, to jsem zapomněl, že tam byli vince. Ano, ano, byl, byl. A to jsi měl zuby ještě, nebo ne? Ne, ne. <laughs> Počkej, a co říkáš na to, že jsi byl až třetí a že před tebou byl Zbyňa Irgl? To co mi na co říkal, no. Tak je to furt bedna, ne? <laughs> Ale no nic, Richard, deplíš se asi na něco v hokeji, nebo to bude o kravinách celý. Určitě, určitě. Začneme hokejově, rok 2005 a zrovna to bude hodně pozitivní. A naše poslední medaile na mistrovství světa juniorů, byl si u toho ty, jaký to bylo ročník, jak na to vzpomínáš? Tak pro mě v tom majířském reprezentačním startu byl velký úspěch, protože jsem ani nepočítal s tím, že bych tam mohl být. Nějak jsem se tam prokousal a ročník to byl velice silný, to byl tam dost Jauleš, Roman Červenka, Jakub Rána a Tahiti, takže jsme ten ročník měli celkem silný, ale oproti Kanadě, Americe a tady těm Rusákům, tak jsme tak trošku zaostávali, nikdo moc nepočítal, že bychom mohli získat medaily, spíš jsme to hráli s tím srdcem a bojovností a 
A dneska se na to zpětně vdívám, že to byl velký úspěch. No, to... Ta tvoje fotka teď se zrovna objevila. Vy jste se fotili po získání bronzových medailí zrovna. Schodou okolností teď nedávno to bylo v novinách. Tam tenkrát to byla velká euforie. Byla to euforie, jak bychom vyhrali mistrovství světa, že? Do 20 let, ale euforie to byla obrovská. No. Nikdo ani s tím nepočítal, že bychom mohli Američanům porazit. A tím, jak jsme hráli, tak jsme za to byli hrozně, hrozně šťastní. A jaký byl průběh toho mistrovství? Vy jste, v semifi... Vy jste koho jste vyřadil ve čtvrtfinále? A... Pak jste vypadli s kým? Jsme tyvo, porazili, myslím, Finy. Jsme porazili, myslím, Finy a šli jsme na Ameriku. Ne, my jsme šli na Kanadu potom, to jsme prohráli 3-1 a potom jsme šli na Ameriku. Od třetího flaka, jo? jo? A to trénoval Bednář, že jo? Ne, to trénoval Loisa Adamčík. Loisa? Mhm. Vidíš, jak to Loisa, můj mrtvoličík a... Loisa, ten se tím ohání pořád asi. Jo, jo. To mi to, to furt, no, jako tak má poslední medaily, že z 20, takže... A nemá i z mistrovství dokonce? Jako z dospělýho? Má, tež má, má Minsku má, ne, bronz, myslím. Jo, má poslední Má poslední medaily. Jo, má. Byl tam Medjan, nebyl tam Medjan na posledním tu mistrovství, byl vyskal bronz? Vlastně Štokholm, Helsinki, Helsinki bylo v finále a druhý rok byl vlastně to stejný. Ten první rok měl bronz. To máš hodně najetý. Tak jsem rád takhle Řekněme jenom posluchačům, že čtvrtým hostem v téhle místnosti je Tomáš Vincour, který ale není součástí tohoto podcastu. Ale asi nejnadrcenější to vypadá. Asi jo. Tak dvacítky máme za sebou. Když ti bylo 21 let, tak se z Vítkovic stěhoval na Spartu. Možná si trošku nečekaně takhle mladej si zamířil na Spartu. Odhalíš, odhalíš nám trošku pozadí toho přestupu? Tak já jsem se v té době nějak dohodoval s Vítkovicem ohledně smlouvy a potom do toho vstoupila ještě Sparta, což jsem se domluvil se svým agentem, že to, asi, že to bude asi nejlepší volba jako pro mě do hokeje do budoucna, že to může být dobrý, dobrý krok dopředu, tak jsme se rozhodli pro tady ten krok a potkali jsme se tam akorát první rok tady s Korym a nějak jsme to potom táli spolu. No. Já, počkej, ale já si tě pamatuju, jak jsem přišel, ten 21-letý kluk, velko město. Jak se, ne, jak, jsem se ztrácel, ty vole. To, to, říkal, to, to říkal Richard, že jsme mu to říkal, že jsi se ztrácel. To se mě pamatuju. do obchodu jsem já vracel jsem se hodinou. Do polády, jo. Ty vole. Potom do Letňan, z Letňan, to jsem vyjel skoro na Boleslav tam, ty vole. Počkej, ale kdyby si jel ze Zličína na Černiak, tak bych ti to i věřil, ale to byla cesta třeba na 10 minut, ne? A on hlavně bydlel asi 4 minuty od Letňa. Jsem bydlel v Holešovičkách, víš, jak jdeš moc barikádníku a jdeš směrem nahoru do toho kopce na Letňany, no, tak já jsem bydlel u hlavní cesty na tom kousek, jako. A u tam 10 minut ani. No, já si tě pamatuju, že se ti v tom velkém městě líbilo, ale ty jsi tam přišel, je. americký úsměv, taneční boty, z Hanzem Myšmaši. Každý, každý z toho měl strach, no, že mě to spoukne a to říkám, ještě to držím, umím to ovládat zatím. <laughs> Až brno tě spolklo. Ty vlávno. no. <laughs> ale my jsme tenkrát byli oba úplně noví na Spartě a, a začali jsme spolu tak nějak kamarádi, že jo, protože jsme tam byli jediný nový vodinot a hmm. Uh, pamatuješ si, jak jsme byli spolu v Třinci poprvé na hotelu a já jsem ti otevřel okno na noc a ty jsi pak chodil tři dny na dával si, že máš rýmičku a že budeš nemoci. <laughs> pak jsem si ty tři roky neotevřel okno na hotelu. Tři roky si otevřel okno na hotelu, protože jsme spali v Vejtkovicích a já jsem si musel vzat badraci a spát se v, v koupelně. Ty. To už jsi zapomněl. <laughs> to 
Ten tak kreatval, ty říkal, že jsem vzal madraci do mé do koupelny, ty vole playoff s Vítkovicema, ne? To bylo. Ne, to bylo playoff, pane. Ne? No, playoff no. s Vítkovicema. Jo, jak jsme vypadli sedmým zápasem. Jo, jo. Já úplně říkal, ty vole hlavu polu mi vadlo, víš, co tam zkroucené, ne? Já si to pamatuju. <laughs> v koupelně bylo teplejší než v ložnici. No, hlavně tam bylo ne, já jsem chrápal strašným způsobem a, no, no. a Guli to nezvládal. Teď se to, to obratilo, teď má Vincek problém s mojím chrápaním. Jste spolu teďka? No, no. <laughs> Uh, hele, ty si tu první sezonu na Spartě hned dostával v podstatě od začátku šanci v první lajně. S Jirkovi Koukalem si hrál a hodně před tebou hrál David Výborný. Uh, jaký to pro tebe bylo? Že jsi vlastně přišel relativně jako nez... nechci říct úplně neznámý, ale samozřejmě neníme si takový jméno a najednou si dostal takový šance a tenkrát si se toho docela, docela chytil dobře. Hmm, tam, tak tři, já jsem to ani nečekal, že když jsme tam přišli, viděl jsem ty jména, tak jsem si říkal, že budu vůbec rád, že budu hrát. Potom jsem dostal šanci, vlastně jak říkáš, s Jirkou vykoukalem v té první formaci a starší mi řekli, co mám hrát, co po mě chcou. Snažil jsem se to plně na 100% a, a naštěstí jsem se tam udržel. Dali mi obrovské zkušenosti do, do hokeje a hrozně mě moc posunuli dopředu. Koukal si, že Bača hrá za prostěho teďka? Koukal jsem, koukal jsem. Na... <laughs> Nesmrtelný Jirka. <laughs> Myslíš, že si dával ten test na kole předtím? <laughs> Pamatuješ, jak to přines hořák tenkrát? Co to bylo nějak jako 20 nebo na kol, 20 minut na kole, na jakýkoliv převod chceš, a kdo našlape nejvíc. A Bača se do toho testu absolutně zamiloval a furt ho jezdil. A furt to porovnával s ostatníma. Těž, jak jsme jeli, jak jsme jeli, jak jsme přijeli od někud ze zápasu, snad v jednu ráno. A on Já se, to tady on mám. se se vlekal, šlapat na kole, ne? No, a všichni mladí kolem měj hlavu dole, aby neudělali oční kontakt. Prý pacem, víš, jako by bylo pacem. Tak rychle pryč, ty. Ty krave, no, ten měl pak věci. Richarde, pokračuje. Já jsem se zasek. Já jsem čekal ještě něco s tím kolem třeba. Ty jsi nikdy moc nejezdil. Třeba, my jsme jezdili právě hodně na Spartě. Jsme jezdili, jako to jsme měli ty soustředění, pamatuješ? A hmm. potom jsme jezdili po Praze nebo za Prahou kousek. Ja. Tak to jsem hodně nesnášel. Jako to. Tak tam měl silné nohy, že ten to vždycky ušlapal, ale já jsem se na tom trápil, jak svině. To bylo, to bylo hrozný, teda. Hmm. Já jsem teď možná nechtěl narušovat takovou tu pozitivní atmosféru, protože teď už to zase bude hokejový a statistický a tak. Ty jsi měl za sebou ty tři sezóny na Spartě, které hmm. se tam asi nevnímaly úplně jako moc úspěšný. Hmm. Ale troufnu si říct, že ty si do Prahy v podstatě přines něco víc, než kolik se od tebe čekalo. Ale uh, pak přecházíš do Karlových varů. Jak se tenkrát ten přestup upek? Tak se, tam se tenkrát, myslím, měnilo i vedení, nebo sportovní manažer, tam přišel ten Otto Sikoran, jak se jmenoval, jak se to tam začalo překopávat a, a potom přišli Vary hnedka s určitou nabídkou, že, že mě chcou a já už jsem byl s nima domluvený, potom se Sparta nějak rozejbala a už bylo pozdě, takže, takže jsem dal prostě, jsem zvolil to, kdo prostě mě stojí nejvíc a kdo mě chce hned. No. Tam relativně to ještě asi bylo zalitý sluncem, ne? Protože po roce 2009 Karlovy Vary furt měli ambice na ty nejvyšší příčky a odcházel si ze Sparty, která taky vždycky měla ty ambice nejvyšší. Ale mm, tam se to možná nějak sesypalo během toho tvýho působení, že najednou spíš než o ten titul se tam začalo přemýšlet tak, aby se nespadlo. No tak tam to už to přišlo vlastně ten rok potom, potom titulu, tak už měli hned ten další rok, už měli špatné a potom už se to, jak jsem přišel já, tak se zašlo nabolovat, nabolovat a... Byly tam nějaké finanční problémy, že dlužili výplaty a všechno. To taky tomu týmu nepřidá, ale 
Něco, něco bylo špatně a proto jsme hráli, asi jsem tam byl tři roky, tam tam ten čtvrtý po Švédsku, tak jsme hráli po každé play-out a, a musím říct, že to je trošku na palici. No. Už teda ve chvíli ty jsi to říkal, že to byla sezóna ještě před tebou. Už jsi tam šel s takovými myšlenkami, že to asi nebude úplně OK? Ne, tak vždycky každý manažer, co, co vás chce, nebo tady to tak vás ujišťuje, že chcou do play-off a že myslí jako na to, že budou hrát do ty nejvyšší příčky, jako ten tým vypadal pořád, pořád kvalitně, pořád dobře, takže člověk jako tomu věřil, ale potom, potom přišlo nějaký útlum, kde prostě ten tým zase spadnul a, a už to bylo těžké prostě se zvednout. No, přišel jeden, druhý a třetí rok a bylo to pořád to samé. Z Karlových varů si na rok odskočil do druhé švédské ligy, Sedr Telie, ty na to budeš asi větší expert, vyslovil jsem to správně. Jo, jo. <laughs> to muselo být asi docela překvapení, ne? Možná i pro tvoje okolí, že nejdeš do té nejvyšší, ale do druhé švédské ligy. Tak já jsem byl, jsem byl už předtím, jak jsem skončil s Varma, tak jsem chtěl jít zkusit zahraniční angažmá hrozně. A... Volal mi můj agent, že v Seritálie je prostě v druhé nejvyšší švédské, že prostě mám více postoupit nahoru. Hral se tam nějaký systém, že první dva automaticky postupují do baráže, takže do toho investovali hrozně moc peněz a nakoupili hráče. Takže ta vidina mi zase táhla dopředu a ono se zase, jak ve Varech, tak se ta sezona zase nepovedla, zase jsme hráli baráž a, a dopadla ta sezona katastrofálně. No. No, po Karlových varech pak přichází, asi by se to dalo nazvat jako vykoupení z pekla, mm. kometa Brno. Jak se to tenkrát upeklo? Řešil si nějaký jiný nabídky? Proč nakonec se rozhodnul pro Brno? Jinače jsem vůbec neřešil, já jsem byl už rozhodnutý na milion procent, že půjdu do Brna. Dneska můžu děkovat Bohu, že ta nabídka vůbec přišla. Hmm. A když jsme se spolu bavili nedávno, tak ty jsi to pojmenoval ještě trošičku jinak, víc? Hmm. Jak, jak jsem to řekl, z bahna... Z bahna na vrchol? Z bahna na vrchol, no. Nejsou to silné slova. No, to je realita. <laughs> A taky jsem měl samozřejmě štěstí, že já jsem odešel a zbyly peníze na tebe, že? <laughs> <laughs> to je fakt, to je fakt. <laughs> se hodně ulevilo rozpočtu tady. <laughs> Hele, kvůli mě ještě trochu zajímají ty vary, protože samozřejmě ta tvoje kariéra najednou tady v Brně, nebo to tvoje působení v Brně je vnímané strašně pozitivně. Nemáš třeba pocit, že kdyby si, já myslím, že to je polemizování, co by kdyby, že se to úplně nemá dělat, že kdyby si třeba tenkrát se rozoprojený angažmá než ty vary, kdyby třeba si zůstal ještě na Spartě, protože to si budeme nalhávat, že ze Sparty víceméně každý hráč ještě dostane někde šanci. A když někdo ze Sparty, tak je po něm mnohem větší poptávka, že možná ty vary, to angažma v těch varech tě přibrzdilo v nějakém rozletu a že ta tvoje kariéra třeba dneska mohla vypadat ještě o trochu líp, než to je teď? Tak no, prostě svou souhlasím, no. Taky jsem nad tím přemýšlel určitě. Řekl jsem si, že jsem mohl počkat, nebo že jsem mohl ještě vydržet. Ale člověk se rozhodl tak, jak se rozhodl, ono by třeba zase nepřišly ty dva tituly s kometou, že by to nemalo tu cestu k tomu, že by to nenavázalo. A Bohužel, jako už to se to se nezmění, je to zkušenost a já dneska můžu být opravdu šťastný, že jsem vyhrál aspoň ty dva tituly s kometou. Ono se to teďka zpětně samozřejmě jako lehce hodnotí, ale mm. já si pamatuju, že tam nebyla vůbec dobrá atmosféra na sportě v té době, mm. že mm. byly ty tři sezóny, které byly obrovské ambice a ta třetí sezóna to byla absolutní tragédie, mm. takže tam asi nebyla úplně touha tam zůstávat mm. a sportě se to teda podařilo otočit potom hned ten rok, že hráli výborně celou základní část. Um. Takže tak. 
To je retor. Dneska tady máme nějaký záseky. Richardem mluv, prosím tě. No, přejdeme k tvým zálibám a koníčkům. Tam je taky docela zajímavý výčet, musím říct. Pořád ještě si rád zahraješ pokr v autobuse? Ne, tak to už teďka, to už teďka moc nehrajeme. To bylo tak, to bylo kdysi a takže už myslím, že pár let, pár let to nehrajeme a takže bych to nějak vyhledával a chodil na nějaké turnaje, to zazná. Už na to nemáš partiáky nebo došly peníze? Ne. <laughs> ne, ne, no to bylo spíš tak zábavě v tom autobuse, říkám, nebo tady to, ale že bych vyhledával to, no je to ne. Já právě nedávno, jak jsme se spolu bavili, tak jsem ti říkal, že podle mě musíš mít vynikající poker face, nebo tak si na mě vždycky působil, jakože nedokážeš hnout ani brvou, ale překvapilo mě, že jsi říkal, že jsem byl první, kdo ti to řekl. To ano. To, pár lidí mi ještě říká, že se někdy usmíjou, že nedávám ani žádnou mimiku na sobě znát, ale... ale no. no a ještě je tady jedno téma. Dušiná mrkev. Richard o tom mluví od včerejška. Ne. Musíme se zeptat na dušenou mrkev. Já mu říkám, ty jsi se zbláznil. No, neoblíbené, neoblíbené jídlo se zbláznil, no. že jo? Co, co, Neoblíbené jídlo se no, 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 no. no, tak to, to mám úplně trauma, ne? Tak školka, škola, ty jo, furt, víš co? <laughs> A ještě paprika bych dodal, tak to je úplně katastrofa. A, novinka. No. Dobrá otázka, Richarde. Díky. Taky děkuji. Ale kamarádiš ještě s papou, s Michalem Paparopolsem? Kde mu vůbec konec hraje někde ještě? V Polsku, ne. Jo, a to už dlouho tam je, že jo? Nebo není? Teď je tam, ty bychom byl tři, pátý rok, si myslím. Pátý rok, no. Jo, tak má vlastně, má super smlouvu, hraje. Víš v tom jeho věku, co on má kolik 35, tak furt první útočník, víš, a mm. už se na to zvykl a tam ten komfort říkal, že je ještě lepší jak v Česku, takže proč tam nezůstat, když má tu možnost. Jasný. Hele, a kde vůbec plánuješ se usadit po kariéře? Já vím, že to ještě je za dlouho, ale pořád tě to tahne zpátky do Ostravy, nebo třeba tady v Brně se ti zalíbilo? No, abych pravdu řekl, tak vůbec nevím, protože čím dále jsem v Brně, tak tím více začínám přemýšlet, že bych zůstal i tady. Na druhou stranu si já říkám, že mám rodiče, veškeré známe, prostě mám, mám v Ostravě. Nevím, no, ještě všechny tady ty dvě varianty jsou ještě tak nějak mám v hlavě a uvidíme, až skončím s okem, pro co se s přítelkyně rozhodnám. A přítelkyně z Brna? No, ze Ostravy. Z Ostravy. No, tak to je jasná Ostrava. <laughs> Uh, Guli, děkujeme, že jsi si udělal čas víme, že ho v sezóně moc není a uh, držíme palce do zbytku sezóny ať, ať to z kometu dotáhnete co nejdál a třeba do toho uh, třetího titulu díky moc já, já taky děkuji. děkujeme moc, taky držím palce děkuji. ještě jednou mnohokrát díky Michalu Gulašimu za jeho čas kometa byla jedním z těch mužstev na který byli všichni před playoff zvědaví Vzhledem k výkonům v základní části byla asi favoritem Sparta, nicméně Kometa je ve vyřazovacích bojích často hodně nevyspytatelná a musí se s ní vždycky počítat. Je to tak, Richarde, no. i když Kometa letos nebudila takový respekt jako v sezonách předtím, tak na Spartě tu sérii určitě nebrali na lehkou váhu. Je to škoda pro celou ligu, že jsme přišli právě o souboj těchto dvou asi největších mustev u nás, no. No, všichni už se pomalu koukají na další rok a s tím souvisí podpisy nových smluv. Je jasný, že jsme teď v hodně složitý době a to hlavně pro hráče. Všichni si uvědomují ekonomické dopady pandemie koronaviru a kluby teď úplně nemávají naditejma peněženkama. Takže řada hráčů je ráda, že vůbec dostane nabídku a tu akceptují a jsou rádi, že mají živobytí zajištěný. 
Tím samozřejmě nenarážím na žádný konkrétní podpisy, ale je potřeba si uvědomit náladu, která teď panuje na hráčském trhu. Pokud se nejedná opravdu o top hráče, tak ostatní mají dost složitou vyjednávací pozici. Já jsem dnes mluvil s jedním z hráčů, kterýho z celkem pochopitelných důvodů nebudu jmenovat. A ten mi řekl, že u nich to směřuje k tomu, že všichni půjdou na neurčito na 50% výdělků. A údajně by se to tímhle způsobem mělo řešit ve většině klubů. No, já myslím, že to Libor Zbořil dneska někde zmiňoval Ševrácké asociace, že chtějí najít kompromis s klubama a tohle by asi mohla být přijatelná cesta pro obě strany, no. Ale a já ani nevím, kde jsem to čet, dneska. Já poslední dobu strašně zapomínám, kdy mi to až děsí. <laughs> Je toho strašně moc. Tak pojďme zmínit pár podpisů. V Litvínově to vypadá, že se jim opravdu líbilo, jak mužstvo v závěru sezóny hrálo a začínají si pojišťovat hráče. Naprosto pochopitelně podepsali na dva roky Tomáše Pospíšila, který přišel do Litvínova až těsně před koncem přestupu a hrál klíčovou roli v boji o udržení. Um, uplatnili obci na dvojici obránců, Patrika Kudlu a Honzu Ščotku. V Cinci si pojistili služby obou bratrů Kovařčíků. Z mého pohledu je tohle hodně důležitý podpis, protože když se podívám, jak se oba za poslední dvě sezóny zlepšily, tak se jenom těším na další rok, nebo vlastně možná roky, jak moc se ještě posunou dál. A když se podívám na soupisku Třince, tak oni jsou v podstatě jediný odchovanci. Třinec poslední roky propaguje změnu politiky, když si už nechce hráče kupovat a chce víc se soustředit na výchovu vlastních odchovanců. A ve chvíli, kdy ostatní odchovanci, jako třeba Lukáš Jašek nebo David Činčela, se rozhodli jít do jiných extraligových mužstev, nebo paradoxně syn sportovního ředitele Jana Peterka Junáš odešel do kanadské juniorky, tak je příklad bratrů Kovařčíků hodně důležitý jako vzor pro ostatní odchovance, že i v takovémhle mužstvu, jako je Třinec, je šance se prosadit. To bych podepsal, Richarde. Co mě trošku štve, že vedení ocelářů nespecifikovalo dílku obou kontraktů, já se vůbec divím, že tady neexistuje nějaká otevřená databáze, kde by byla alespoň specifikovaná dílka smluv, protože k těmhle informacím se jinak než přes samotný hráče v podstatě není šance dostat. A poslední, co chcem, tak je, je vlastně pořád otravovat a vyzvídat tyhle z ty údaje. No. Já se vždycky cítím, jak byl, když někomu takhle píšu. Uh, prostě ptám se, jak dlouho mají ještě smlouvu, protože my to samozřejmě rádi jako používáme, tyhle informace v přenosech, že jo. Uh, naposledy jsem podle mě takhle psal někdy na začátku jedna Tomáši Rachunkovi z Varu, protože jsme jeli dělat přenos Vary Sparta a měli jsme právě jeho jako téma před zápasem. Uh, co se týče kovařčíků, ty jsi to řekl docela, docela všechno. Uh, já těm klukům přeju jenom to nejlepší, protože, jak si sám řekl, neuvěřitelně se za poslední dva roky zlepšili. Uh, ano, je to primárně o golech a nahrávkách, ale zároveň taky o tom jejich herním projevu. Hlavně na tom jsem, se mně zdálo, že vidět tu jejich získaný sebevědomí. Doufám jenom, že dostali pořádně zaplaceno, protože v Třince byli známí tím, že právě na svých odchovancích hodně šetřili. Já se musím přiznat ještě k jedné věci, jo, protože mě se oba pořád pletou. Jo, vím, že bych to asi ze své pozice neměl možná přiznávat, ale, ale co ono. Uh, loni po nějakém zápase jsem dokonce Ondrovi psal omluvnou zprávu na Twitteru a on, ode, on mi odepsal dost vtipnou věc. Napsal, hele, to je v pohodě, to vůbec neřeš, jen babička je naštvaná. <laughs> Co sranda, že jim fandí celá rodina. No a já jsem vůbec nevěděl, že Tomáš Fleischmann je jejich nevlastní brácha. Dočetl jsem se to až teď na webu Třince, kde je s nima právě ten rozhovor. No já jsem taky neviděl, Richarde, no. Tomáš Fleischmann, výborný útočník, který si myslím, že je u nás trochu nedoceněný. Asi přijde mi to, že to je tím, že musel skončit relativně brzo, 
kvůli zdravotním problémům a lidi ho nemají tolik v povědomí. My jsme stejně starý, on s náma na ty mládežnický národ nějaký moc nejezdil, ale pak najednou v 18, v 18 vylítnul, jel s náma na mistrovství světa do 18 let a tam byl jeden z našich nejlepších útočníků tenkrát. No. Jenom pro upřesnění v draftu si ho vzal Detroit ve druhém kole a následně vyměnili jeho práva do Washingtonu za Roberta Langa. Jednu sezonu na Floridě nazbíral dokonce 61 bodů, ale pak kvůli zdravotním komplikacím, jak vlastně si ty Kubo říkal, musel ve 32 letech skončit. Zastavme se ještě u Karlových varů, kde to bude v Brankovišti znovu hodně zajímavý. Filip Novotný bude ve 29 letech znovu jedničkou, na tom se nic nemění, ale vedle něj energie podepsala tři mladí golmany. 19-letýho Jakuba Kašpara, 18-letýho Adama Horáka a teprve 16-letýho Patrika Hamrlu. A tady jsou dva body, které jsou pro mě dost zajímavé. Za prvý počítá se s tím, že velký objev západu Čechů Jan Bednář by mohl být letos draftovaný a tím pádem asi odejde. Takhle to vypadá, že by Vary zřejmě vychovali Golmana pro NHL, kdo by to byl čekal. Proto ty nový kontrakty s Golmanama, ale podle toho jejich věku to vypadá, že v lázeňském městě se nebojí riskovat. Skoro bych řekl, že je to dost progresivní přístup. Kde se to ve Varech vůbec vzalo, takovýhle myšlení? A to se podle mě hlavně odvíjí od ekonomických možností klubu, protože asi není tím, že ve Varech nemají úplně na rozhazování. Uh, myslím si, že Filip Novotný tam bude slušně zaplacený a odchytá drtivou většinu příští sezony uh, a nějaký z těch malých brankařů čas od času zaskočí a třeba se z nich vyprofiluje nějaký talent tak, jako se to povedlo Honzovi Bednářovi. Uh, co se týče konkrétně jeho, tak pro něj samozřejmě ta cesta do NHL je ještě dlouhá, jo, protože podívej se na několik jiných českých brankařů, Uh, Josef Kořenář chytá dva roky na farmě San Jose a Čuchnout Fenhal ještě nedostal, i když v San Jose pořád se říká, že jejich největší stabilina je v bráně. Uh, Jakub Škarek chytal dokonce v East Coast Hockey League, což je až druhá farma. A Lukáš dostal, musel odchytat půlku sezóny ve finské lize, aby vůbec dostal smlouvu od Anaheimu. Jo. Takže samozřejmě Honza Bednář ty předpoklady má, ale je teprve na začátku té testy. Dlouhá a trnitá cesta do NHL jest. Tak Jakube, máme tady druhýho pána na holení. Do Ostravy jsme zajeli za Dominikem Lakatošem. Dominik byl pro mě opravdu hodně nepříjemný soupeř, když jsem ještě hrál a upřímně mě trochu překvapilo, že se ho Liberec tak rychle zbavil, protože opravdu letos ve Vítkovicích byl jeden z mála, který snesl trochu přísnější měřítko. Uh, bylo docela zajímavé, jak on se tady toho, tady ty věci dotknul, proč vlastně z toho Liberce odešel a mnoho dalších věcích nám ještě prozradil. Nepřekvapilo tě třeba to, že jsme de facto sousedí? <laughs> Richarde, to mě nepřekvapilo, protože ty si o tom mluvil celou cestu ve vlaku. <laughs> no nic, ale nebudeme to prodlužovat, jdeme na to. Náš dnešní host je jedním z těch hráčů, kterého chtějí mít všichni na své straně. Soupeře drtí fyzickou hrou na hranici pravidel a k tomu dokáže přidat i produktivitu. Je mistrem extraligy ze sezóny 2015-2016. V té samé sezóně si domů odnesl trofej pro nejlepšího nováčka extraligy. Z Liberce se před sezónou přesunul na sever Moravy do Vítkovic a v bídě, kterou letos Vítkovice zažívají, je on jedním z mála světlých bodů. Dominik Lakatoš. <laughs> Dominiku, vítej v podcastu Bombik Tyči. Souhlasí se vším z toho úvodu? 
Jo, řekl si to, řek to krásně, jako souhlasím jedině. To až, na tu, až na tu bídu teda, to si myslím, že se z toho ještě vyhrabeme. Myslím, že to tak není, co, co bys považoval za bídu teda? Tak být úplně poslední a stát se 10 bodů, jako třeba, to už by bylo, to už a by bylo asi my, my dneska, kolikátýho dneska, 19. Ano. 19. 19. února a ztrácíte kolik na plná na desítku teďka? Přes, 8 možná? To ještě jako, to, to, je, těž, to je těžký, ale je to hratelný. To spíš počítáme naopak, že jo, kolik získáváte na posledního, než kolik ztrácíte. Na a tam se docela teďka už, ty dva zápasy byly důležitý, že jste uhráli, že v Brně. A v Třinci jste vyhráli, že? Ano, ano, v Třinci. Škoda doma s těmi Pardubicema, no? tam jste mohli být už... Už to de facto to mohlo být skoro hotový. Ale já bych tohle povídání začal takovým svým příběhem. Před rokem na podzim, když jsem se stěhoval z Prahy do Žabonos, tak jsem se tam samozřejmě rozkoukával, zjišťoval jsem, jaký je tam folklor a, a během toho jsem zašel do tamní hospody u Hejduků. <laughs> a koho tam nevidím? Dominika Lakatoše. <laughs> a to mě teda upřímně vyrazilo dech. To je restaurace, ne hospoda, to je, to je restaurace. <laughs> <laughs> Já jsem samozřejmě chtěl navodit to, že všichni asi o tobě vědí, že ty jsi se narodil v Kolíně, ale vyrůstal si v Žabonosech, je to tak? Ano, je to tak, no, tak já jsem tam. Jsem tam vlastně, nebo babička s dědou tam měli barák, nebo mají ho tam uh, dodnes a teď tam žijeme my s rodinkou. Takže i kolem restaurace u Hejduků v podstatě. No tak známe, známe to tam všichni, no, je to malá vesnice, takže se tam všichni poznáme. Ale moc si tam nechodil. Ne, já tam jako cesta, cestu kolem, jako když jsem chodil běhat nebo t- trénovat a tak dále, tak jsem tam jako chodil, ale... Na, na, když jsi na, chodil běhat? No, no, běhat, trénovat, <laughs> když, tam, když jsem měl ve, ve svém volném čase, tak jsem tam vždycky zašel jako na, na vodu rychle a běžel jsem domů zase trénovat, takže jako znám to tam, ano. Hele, ale je, je to tam hezký, že jo, aby jsme to vychválili trošku, tak... No, je to Tady tam to nazval restaurací, že jo, se naštval, že tomu říkáš jako úžasný to tam je, jako tam, to je bomba. Ale Dominiku, a já jsem proti tobě hrál s tvoje první dvě sezóny v Extralize, které byly paradoxně moje dvě poslední. A, a musím fakt říct, jako klobouk dolů od první chvíle, co si začal hrát, tak si byl dost výrazně cítit na ledě. Jo. Především ta tvoje neústupnost a i trochu to, že ti bylo úplně jedno, kdo proti tobě stojí, což na jedné straně může někdo nazvat neúctou ke zkušeným hráčům, Um, ale na druhou stranu to ukazuje, že se prostě nezastavíš před ničím, co je mezi tebou a vítězstvím a to je vlastnost a pohovojrys, který je ve výsledku mnohem hodnotnější. Jo? A postupně času si k tomu ještě dokázal přidat produktivitu, takže uh, jako gratuluju k skvělému rozjezdu kariéry. Uh, pojďme trochu k tým začátkům, jak jsi se vůbec k hokeji dostal? Já jsem to miloval od malička, vlastně už jako malý jsem, jsem koukal na hokeje, s dědou nebo s tátou, to prostě jsem, byl jsem do toho zažraný, fakt jako až, až moc nic mě nezajímalo, jenom ten hokej, furt jsem lítal někde s hokejkou a tak dále, takže to byla pak jasná volba, jasná volba, že budu hrát hokej. A ty jsi teda začínal v Kolíně a v nějakém věku si se přesunul do Liberce? No já jsem vlastně hrál, do 11 let jsem hrál v Kolíně a pak jsem se od další sezony pak na 12. 12. rok když jsem měl, tak jsem se přesouval do Liberce. A co to obnášelo ten přesun? Ty si nějak dojížděl? Nebo... Ne, ne, tak tam Liberec má pro nás, nebo pro ty hráče, co byli prostě přes polní, tak tam mají hotel, tam jsme vlastně bydleli všichni, všichni pohromadě na hotelu. Už takhle od 12 let? Ano, tak už takhle, takže... Takže takhle my jsme tam začínali, no, my jsme tam bydleli prostě po dvojičkách, po trojičkách klasicky prostě na hotelu a... A jak jsme tam válčili? 
Samozřejmě asi trochu naťukneme ten tvůj romský původ. Jak těžký pro tebe bylo se prosadit? Jo? Já se ptám, já myslím, že se tě na to ptá každý, že to už je trochu ohraná písnička pro tebe, ale já se spíš ptám z toho hlediska, že my to dneska vidíme denodenně u dospělých lidí, kteří by měli mít rozum a naprosto nepochopitelně prostě někdy přijou retardovaný a uchylují se k rasistickým poznámkám. A když si vyrůstá, tak samozřejmě malí děti, kteří si někdy úplně neuvědomují váhu toho, co říkají tak dokážu být taky hodně zdý, takže jako třeba potýkal jsi se s tím od malička? No, tak samozřejmě to tak prostě uh, to tak prostě je, jako malý, já jsem to možná vnímal jako víc, nebo jsem k tomu, jakoby se, víc jsem se na tom pozastavil, ale teď jakoby s postupem toho času, jak se prostě uh, de facto s tím jakoby člověk setkává víc a víc, nebo jak, a tak jako mu to ani nepřijde, já to mám prostě takový, že jsem v takovém tom stádiu, že mě to jako asi nedokáže, nedokáže urazit úplně jako, jako dobře, asi jsou, každý má nějaký svědny a v nějakým špatným když mi asi to někdo řekne, ještě koho moc nemusím, tak asi je to jakoby takový ten, ten můj startovací, taková ta jiskra, ale říkám to, každý má svědny, tak na tohle, na tohle jako moc nereaguju, nebo snažím se na to nereagovat. Asi už třeba někdy teďka ve stavu, že si to tak trochu i užíváš, že v podstatě to, že ty lidi si nechají vyprovokovat tvojí hrou, začnou na tebe pokřikovat, že to vlastně ukazuje to, že děláš dobrou práci na ledě. A tak já jsem, já už, tak já takhle, já, musí, já takhle musím hrát, jako já, když, to, já když nebudu hrát tu svoji hru, tak to prostě nepůjde, jako já ani nebudu, když nebudu v zápase, tak prostě to nebudu já na tom ledě. A, a pak, pak prostě to, pak se od toho odvíjí ten celý můj výkon. Takže když si pak tam na mě někdo tamhle vedle ve vesnici bude řvát, že <laughs> a urážet mě, tak to je už, to už jako nevnímám tolik, jako jo, občas, občas se jako tomu zasměju, nebo si řeknu, co to je za blbce, opravdu, že, že tam někde spoza, spoza manťáku, tam na mě huláka nějaký starší pán, nedej bože, nějaký dítě malý, tak to je, ale tak to už, to už to taky je, no. Zatím manťáky jsou taky součiní stateční, že jo? No, ono, já jsem to, ono to tak bývá, že vždycky. Pak, ještě ty, pak jsou ještě pisálkové samozřejmě na těch sociálních sítích, ty jsou taky ještě dobří. To vůbec nemůžeš brát. Kdo má, kdo má čas sedět za počítačem a psát nějaký hovna, urážet někoho? Ne? Hmm. To je to nejlehčí, jako já si myslím. Já říkám, to je to nejlehčí, ale ještě jsem nepotkal moc těch, jakoby těch kritiků nebo takhle, kterou, který dělá lepší práci než já jako zatím. Nebo který dělá tu práci, co dělám já líp než já, tak takhle. Hmm, hmm, určitě, no. Dobře řečený. No, kde byste vlastně hráli s Vítkovicem a jeden z těch přípravných zápasů, kde ta situace byla podobná? Prostě jo. Prostě no, jo. Tam to, já si myslím, tam to bylo moc chyt, chycený jako za vlasy, tam to ani jako by takhle nemuselo vyústit z toho, jako tam to bylo. Byly dvě takové roviny, ty jsi tam dával gol, že jo? No, a pak se to na tebe sesypalo. No, dal jsem gol do prázdní brány, přijel tam, uh, tuším, novotný, jestli hraje teď ve Zlíně. Že jsem se tam chtěl radovat, tak nevím, jestli chtěl vyvolat možná potičku, pak jsem to pak se trošku pak se bál, když zjistil, že když, když se pak se bál, když zjistil, že už jdem, že do toho vlastně, vlastně půjdu, tak pak sklopil uši klasicky, no, jak to umí a, a odjel. No. A Myslí, že pak nej... na mě začali pak tam lidi hulákat. No, tam, takže, no. Myslíš, že nejseš provokatér, že tomu nejdeš trošičku naproti ale v tom, tak, když se ten gol dá. Ale tak každý je, každý je svým způsobem provokatér, každý to děláme trošku jinak a na mě je to možná, možná vidět víc, než na někom jiným, ale tak já si myslím, že to je moje hra, tím se prostě, 
tady tím se prostě ukazuje. No. Dominiku, tohle byl jeden takový z těch dvou momentů, který já jsem v uplynulý sezóně zaznamenal. Ten další pak bylo semifinále, když vy jste hráli na Kometě Brno, tam ty urážky řešil dokonce i Libor Zábransky a tak dále. Jako kdyby se to tam znova všechno rozjelo, bylo to 8. dubna a to se asi trefím, to jsem měl narozeně, nevěď zrovna. Já jsem si tě bral na rozhovor a byli jsme připravení, kam, kamera byla rozjetá zhruba asi 20 sekund, než ten rozhovor měl začít v tom duchu, že jsem ti chtěl popřát k tvým narozeninám a co bys si tak jako přál, třeba postoupit do finále s Libercem. Tak prošel kolem Filip Pešán, ani, aniž by věděl, o čem bude to téma, tak se tak jako zastavil a pohrozil mi, jestli budete řešit nějaký rasistický téma, tak si mě nepřejte, co v tu chvíli se mu honilo hlavou, chtěl tě chránit? Hmm, tak já si myslím, že asi jo, tak jako nechtěl, aby se to rozebíralo v tom, v tom zápase, nebo, to, nebo, nebo po zápase, jestli to bylo. Bylo to v průběhu zápasu. V průběhu tak asi, tak asi nechtěl, aby se to nějak rozebíralo, což, jako naprosto, což naprosto chápu, což je naprosto jako normální věc. Byla ta situace tam tenkrát vyhrocená? Vyhrocená si myslím, že ani ne, no tak tam, to, tam šlo to prostě, že jsme opravdu byli lepší, tam jsme kom, tam prostě kometa, když to řeknu blbě, neměla vůbec nic, ta hra prostě naše, nebo ta hra, co jsme hráli, co jsme nám předváděli, prostě byla, byla opravdu dobrá, tam prostě fanoušci takový, ty takový jsou, tam a už se to asi nestává tak často, ne? Tenhle ten moment samozřejmě mě jako Tak přen, asi přenes možná stává, ale tam to byl jako extrém, no. Asi tam opravdu si řvala celá hala, co si pamatuju. Ale <laughs> <laughs> k, k těm pozitivnějším věcem teď trošku přejdeme. V roce 2017 je časopis Forbes zařadil do žebříčku 30 po 30. To je asi věc, která tě nějakým způsobem definitivně umístila na hokejovou mapu i, i na tu společenskou? No, tak to je těžká otázka. Já jsem si, já jsem si tohle nikdy ani jako neuvědomil. Já jsem teda věděl, že, že, že jsem tam byl, nebo ani jsem to nečetl, abych se přiznal, ale, ale nějak takhle nad tím jsem prostě nepřemýšlel. Jak to probíhalo? Najednou ti zazvonil telefon a hle, Dominiku, máme tě už žebříčku? Ne, 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 tam to bylo klasické, přes e-mail, myslím, že pak mi to říkal jenom pak mi to jenom říkal vedoucí týmu v Liberci, že jako o přes, přes klub to řešili, ano, jo? Ano, řešil jo. se to jakoby přes klub, než, než přes země. Takže tě ani na žádnou akci nepozvali nic. <laughs> Nikam tě nevzali, jo? Ne, to jsem asi chyběl. <laughs> Zaujala mě ještě jedna statistika. Ty jsi hrál dvacítky ještě tehdy o rok mladší, v roce 2016. Ale v tom dalším roce, kdy už si tam opravdu patřil, tak... Uh, se tam nedostal. Navíc ty si hrál uh, výbornou sezónu. Co, co se tehdy stalo? No, tak odcestovali jsme, s dvacítkou jsme odcestovali na, na tu přípravu do, do Montrealu. Přijeli jsme tam, odehráli jsme a šli jsme hrát první přípravný zápas s Kanadou. No, já jsem si tam vyklobil klíček a tím to pro mě skončilo celý. Hmm. Takže jsem pak za dva dny letěl za sedm. Ty jsi měl výbornou sezónu v Liberci i v Benátkách. Uvědomil jsi tehdy, jak, jak velká je to ztráta, že jsi mohl být opravdu přínosný hráč? No, no mrzelo mě to strašně moc. Já jsem, jsem, já jsem vlastně pak celý, celý dva týdny, co se to hrálo, nebo celý tři týdny, co tam ty kluci byli, tak jsem prostě to sledoval. Jenom, jenom z domu a, z tele, a koukal jsem na je v televizi, takže to nebylo to příjemné pro mě, ale, ale tak jako... Teď už, teď už postupem času si říkám, jako, no, to už bohužel, ale už jako nepla, nepláču nad rozhodním lákem. Uh, oba dva ty roky trénoval dvacítky Jakub Petr, uh, tak asi předpokládám, že za tím tvým přesunem do Vítkovic stál on? No, tak samozřejmě já jsem, já jsem šel, to byl jeden, jeden z těch dvou důvodů, kvůli čemu jsem sem šel. 
že jsem poznal trenéra, že měl mě na, dv- na dvou ročníkách. A druhý byl Honza Vítis, že byl to kapitán v Liberci. To je, jako, je to dobrý kamarád, můj stará se o mě, takže to byl, jako, to byl ten druhý důvod, proč jsem sem šel. Já bych se přiznal, tak mě to ten tvůj přesun trochu překvapil. Já samozřejmě jsem vnímal to, že ta loňská sezona ti asi nevyšla úplně podle tvých představ. V Liberci to nebylo ono, na druhou stranu, když tě poslali do Zína nějaký dva půl měsíce, tak tam si hrál výborně. Pak asi už proto bylo těžké naskočit zpátky do toho vlaku, že Liberec hrál dobře celou sezonu, spíše, spíše si tě stáhli zpátky pro to, aby měli širší kádr na playoff, což je pochopitelný. Ale na mě to celý působilo tak, že si tam prostě Liberci po sezóně sednou a řeknou si, hele, ty velakatoš, jo, nebylo to ono, ale prostě tohle je dobrý a uděláme mu místo sestavě na příští sezonu, budeme s ním pracovat, protože ve zimě ukázal, že hokej hrát umí. V tu chvíli mě samozřejmě naprosto, jak si ne, zaskočila, to je přehnaný, ale překvapilo mě, že si se rozhodl pro Vítkovice. Jaký byl pozadí toho přestupu? Byl tam už třeba, pardon, nebyl takový zájem třeba z Liberce, nebo ty si fakt chtěl změnu prostředí, protože to je věc, která třeba často hráčům pomůže? Tak už to bylo. To je, to je, to, to je, to je strašně těžký téma. No. Já, jsem nechtěl, já jsem nechtěl odejít z Liberce, nebo neměl jsem to v plánu, takže jsem furt říkal, s agentem, když, když jsme si volali, tak říkáme, hele, poj- počkáme ještě a tak dále. Když, když jsem nehrál, prostě jsem se vrátil z toho, z toho zlína, když jsem se vrátil, tak jsem odehrál dvě utkání vlastně, pak jsem zase nehrál měsíc. Tak já jak jsem mu říkal, hele, počkáme furt, prostě budeme čekat, uvidíme, prostě já bych tu chtěl zůstat i, i za tu cenu, že bych hrál se čtvrtou lineu v Liberci a to. No, mi pak za, to bylo pak už fakt strašně rychle. Já za dva, tři dny mi zavolal, hele, tak už nemáme na co čekat, Liberec prostě řekl, že už ti jako smlouvu nenabídne na příští rok. A to se bavíme v jakým, to je třeba březen, duben? Ne, to, je, to byl třeba únor, jo. ještě před playoff, to, takže to bylo jasný. Já říkám, dobře, tak jsme začali řešit, tak jsme začali řešit varianty, kdyby mě chtěli a kdybych jako mohl hrát za předpokladu toho, že bych tam dostával větš, větší zatížení, prostě než jsem dostal tak, se, tak jsme tak nějak spekulovali, no a pak se ozval, pak se ozval vlastně klub Vítkovic a jsem ani, jako moc jsem ani neváhal, říkal jsem si, že to, je, že to asi bude to, co, co asi budu potřebovat. A, hmm. a bylo to pak už, pak to bylo strašně rychlé, pak za dva dny jsme měli podepsanou smlouvu v šupliku a už, už bylo jasný. A máš to tady na dva, na tři roky? Mám to ještě mám to na dva roky, no tady, takže ještě na příští sezónu. Fajn. Ale do jaké míry vůbec je tohle příjemný nebo nepříjemný se takhle stěhovat? V té uplynulé sezóně to byl extrém, Liberec, Zlín, teď to jsou zase Vítkovice, takže když to vezmeme tu škálu přes dvě sezóny, ale v horizontu zhruba půl roku, si prostřídal tři místa. V Liberci si byl zakořeněný. najednou se musel stěhovat úplně na druhou stranu republiky, teď to jsou zase ty Vítkovice. Já vím, že asi na jednu stranu hráči jako musí počítat s tím, že zkrátka půjdou tam, kde dostanou angažma, nebo pokud se náhodou něco v sezóně nepovede. Ale je to velký vyvedení z komfortu takhle se stěhovat? No tak, ono je to jenom na tom, jak si to zařídíte. Já jsem jako na tomhle, já jsem tohle měl, díky bohu, že jsem tady tohle nemusel tak prožívat, protože jako mi žena s tím pomohla strašně, takže já jsem tohle co stěhování a tak dále měl všechno, měl všechno zařízené, takže aby tady, byli, aby tady byla se mnou a my jsme tu byli pohromadě, takže já jsem v tomhle tom jako, není, není v tom takový problém, samozřejmě jsem mi odcházel strašně, strašně těžko po 12 letech, co jsem žil v Liberci 
ale zase na druhou stranu, tak to změna je život a člověk už prostě pozná, kdy musí, kdy musí odejít nebo kdy potřebuje něco změnit. Ty jsi ženatý už? Ne, to je, budu, budu, budu se ženit, no v létě. <laughs> jo, byly zásnuby teďka, jo? No. Tak gratulujeme. Gratulujeme. Povede svatba, říká se to, že se povede svatba? Jo, že se povede, no. <laughs> A te, teď řekni, kde bude hostina vůbec? V žabonose. No, jako měli jsme to asi v plánu, ale vzhledem tomu, že asi bude, asi bude hodně lidí, tak tam není kapacita. Takže musíme přemýšlet, kde, kde by to snoubenka chtěla, no. Takže ještě to řešíme. Takže budou se No, chtěli jsme, ale ne, nebude, tam, nebude tam ta kapacita na tolik lidí, kolik bychom chtěli. No. Tak to uděláme s před zahrádkou, ne? Co? <laughs> A kde ty vůbec máš, máš domov? Kde, kde se cítíš? Já si to můžu prozradit, my jsme se tady bavili před tímhle s tím natáčením. Mně by přišlo hrozně zajímavý, kdyby si tady vlastně jako vysvětlil, kde ty všude máš zázemí. <laughs> Já mám zázemí, tak tady... Jako v Ostravě. Tak tady, když tu, mám, když tu mám snoubenku, tak tady samozřejmě. U rodičů, u rodičů samozřejmě, tak u maminky, tak to je jasný. To si musí říct každý. No a když, když jsme v Liberci, tak to je asi, asi je to podle toho, kde, nebo s kým jste hlavně. Že? To asi není o tom, že... A v Liberci si držíš taky byt? Ano, tam máme taky, tam taky máme byt, celý držíme jeden. To je prostě třeba věc, co si hromada lidí neuvědomí, že jo? A... Jako ty Dominik, Dominik hrá prostě x let, že v Liberci, koupí si tam byt, je tam doma a teď jde do nějakého jiného města. A teďka co s tím svým bytem, že Ty jsi ten byt v Liberci budoval jako pro sebe, úplně se ti nechce ho pronajímat, aby tam nešel někdo, koho neznáš a, a najednou si v situaci, že musíš si platit ještě byt tady v Ostravě a člověk si drží dvě místa. Ne, tak ono, žena tam hlavně chodí do práce, takže ona je týden jako v Liberci, jo. týden je tady, takže ona takhle, takhle přejíždí, takže proto tam, máme, proto tam držíme ten byt. Tak to dává smysl. Hmm. Hele, Dominiku, tebe v roce 2017 draftovali New York Rangers. V jakém stádiu je tvoje postavení vzhledem Ken Hall? Nějakým, jste v kontaktu nějakým způsobem, nebo je to úplně ticho popišeně? No, tak už asi v kontaktu moc nejsme. Už pár, tam bylo pár jenom e-mailů ze strany jejich, abych jim posílal nějaké váhy a tak dále. Prostě ty klasické věci. No, ale už jsme přerušili. Přerušili jsme kontakt. A oni mají práva pořád tvoje? No, tak teď... Teď nevím, já si, mám, mysl... čtyř, čtyř roky já, no, já si myslím, že už asi nemají. A ty byl Prá... 17 draftovaný. Já taky nevím, no, pravidla jsou, já... se pořád mění. Dřív to bylo na hráče z Ameriky, co jsou draftovaný, nebo z Kanady, to měli jenom dva roky, ano. ale na Evropany to bylo strašně dlouho. No. A ono se to pořád mění. Takže jo. teď bych asi, teď bych asi kecal, takže nevím opravdu. Takže nejezdíš ani na ty letní kempy tréninkový? Ne, já jsem byl, byl jsem vlastně na jednom na tom kempu. Pak jsem měl letět příští, ten další rok jsem měl letět na další a den před odletem vlastně jsem si na trh přitahovat. Takže jsem měl zase tři týdny, tři týdny nic, takže se mi to takhle krásně sešlo, že hezky den, den před odletem, když jsem byl zabalený, měl jsem všechno připravený. Jsem pak chodil v Berlích, takže to bohužel, no a od té doby pak nic. To je pěkná smůla, no? tak stane ale, špatně. Ale to zázemí v Rangers, to je pohádka, co? Tak samozřejmě, tak je to... Je to je to úplně něco jako jiného, než na co jsme asi zvyklí my tady v Extralize. A to si myslím, že ještě Liberec se tomu dost, ne, dost přibližuje, nebo ne, ne, přibližuje, jako Liberec, ale jako má, v Extralize to je špička. Liberec no. má jako neuvěřitelný zázemí, teď ještě, před, teď ještě co tam udělali s tou šatnou minulý rok, co jak to obměnili a tak dále, tak je to jako, to je neuvěřitelný, jako já říkám, jak za, jako jsem rád za, za to, že jsem tam mohl být a že jsem to mohl zažít všechno, jako, jak co hmm. se tam děje. 
S jakýma cílema jste vlastně na ten draft vyletěli? Protože to, co se člověk dočte na internetu, tak tam padla taková fráze, že vy jste tam letěli s tím, že ty stejně ještě rok chceš hrát v České republice. Dá se vůbec takýmhle vědomím na draft jít, že třeba ani nechceš, aby tě ten tým draftoval, to, to je asi semné, to by se to vědomí pak úplně změnilo. Hmm. Ne, tak jako to nebylo úplně, že já, že to nebylo tak, že bych nechtěl tam hrát, ale jenom, že jsem prostě necítil to, že bych, necítil jsem to, že bych byl ještě připravený na to opravdu najednou vypadnout z toho liberce, možná to byla chyba jako strašná, že jsem, že jsem nad tím takhle, že jsem nad tím uvažoval takhle, v postupném času teď, jak ty roky prostě jdou dál, pak tak bych to, samozřejmě bych to chtěl úplně jinak, že jo, ale Prostě jsem chtěl ještě zůstat v Liberci, chtěl jsem tam budovat nějakou pozici v týmu, abych prostě odešel opravdu připravený, ale byla to chyba. No. A řekněme jenom, jak to vlastně bylo. Ty jsi první dva roky, kdy jsi mohl být draftovaný, jsi nebo draftovaný, a pak přijde ten třetí rok a ty jsi byl v komunikaci s nějakými scoutama tady evropskými, předpokládám, ano. a který projevili zájem, že tě možná draftujou. Takže já předpokládám, že ty jsi, ty, ty jsi letěl přímo na draft? Ne, 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 já jsem tam letěl až pak na ten camp. Až pak na ten camp, jo, to dává, to dává smysl. Takže ty si tušil, že ten rok budeš draftovaný? Ano. A který můžstvo, s kterýma můžstvama asi se ještě bavil? Tak já si myslím, že s Detroitem ještě, že jsem tam, že jsem se bavil Las Vegas ještě a to je, to je všechno. Jasný. No ale kolikrát stačí jedno můžstvo, že jo, víc, ne, víc jich nepotřebuješ. Hele Dominiko, já jsem na tebe se snažil prostě vyšťourat všude možně něco, ale evidentně znám málo lidí, se kterými ty jsi hrál. Ale tak nějak, co se mi nejvíc, nejčastěji zvracelo, je to, že je tě všude, kde hráš plná šatna. Řekni mi prosím tě, jak se tady... Já jak... takovej tichej, <laughs> Jak se tady ve Vítkovicích prosím tě poskládáte s Honzou Šlajzem, který vás si pamatuju z Plzně. A ten taky, ten taky nezavře hubu a mele samý hovna. <laughs> No, já tolik nemluvím teď v kabině, a to nechávám spíš na Šlezíkovi, no. Jo, ten tě předlačil, jo? Jo, jo, nechávám to na něm teď, ať to, ať je slyšet von večí. Někdy jsi říkal o tom, že Dominika je plná šatná, tím, že možná ty seš takový trošku, trošku tiší a teď se bavíme o tom, jaký ve Vítkovicích je věkový průměr a to, kdo tak nějak vyčnívá, tak je Počkej, ho, ale, neví, ale nevíš, že si je tiší, on je tady tichý, protože se stydí, že natáčí, ale šatně nebude tichý. No, ale jako dokáže být tichý, jo. Ale já jsem, s tímhle s tím tichý mě napadlo, hned jsem si vzpomněl na Honzu Vítiska, že ty se tak prezentuješ, je to s tebe cítit a podle mě to tak i je, že ty seš největší kamarád s Honzou Vítiskem, že jo, šatně. No, tak samozřejmě, tak já jsem uměl jako. K kapitána v Liberci, jako tátu ho mám de facto, se o mě stará, se o mě sránil, my, když, jsem mě, když jsem potřeboval třeba být tady, když jsem se sem stěhoval, tak mi se vším pomáhá mi furt, jako, když něco potřebuju, vždycky jako se obrátím na něj. A... No očividně nějak jste to spolu začali píct, ale to, to přátelství tam přetrvalo. Jak jste si k sobě našli cestu, protože mně přijdete v obarva jako charakterově odlišní lidi? No tak to protiklady se přitahují, ne? to je jasný. <laughs> Ne, tak to bylo, to je, to je strašně těžký, jako já jsem, já jsem vlastně, když jsem přišel do Liberce hned, tak mě posadili vlastně, dali mi místo a seděl hned vedle mě Honza a od té doby prostě jsem k němu jakoby zlížel, že je to výborný, je to výborný člověk, že takže já jsem k na něj koukal prostě v těch 18 letech jako na boha skoro, měl jsem v kabině spoustu, spoustu starých hráčů, na který, jsem, na který jsem mohl koukat a který jsem měl vzorem. A Honza prostě, jako, jak říkám, staral se o mě strašně, strašně dlouho a i teď se o mě, teď se o mě stará, když něco potřebuji. Takže 
Já to prostě mám tak, že je to výborný člověk, kterýho se chci držet, jako, nebo kterýho chci mít jako ve, ve svých blízkých přátelích. Ale naučil tě kam i chodit do barbershopu v Ostravě? Jo, tak to je jasný, a chodíme No, řekni mi jedno místo, tak tam chodíme teď spolu. No. My jsme tam s ním právě natáčeli, dole tam jsou hádle, že prostě. No, ano. tak to je jasný, to je Tak tam mě bere, no, už jsem tam to dlouho nebyl, ale. Ale <laughs> <laughs> Dominiku, děkujeme, že jsi si udělal čas, zvlášť také v závěru sezóny, kdy vám jde o všechno. A držíme palce, ať to zvládnete, a to by hlavně, ať se pořád daří a vydrží zdraví. No, já díky, děkuji vám. Kubo, dneska to byl teda pěkně výživný díl. Trochu jsme to celý nafoukli, ať mají lidi v karanténě co poslouchat. No, stál nás to taky pořádný práce, hodně ježdění, vymýšlení, mluvení, ale myslím si, že výsledek stojí za to. Já doufám, že jste si naše dnešní bomby tyči užili stejně jako my a koho si vlastně do našeho podcastrumu, to je fakt dobrý slovo, to blíbil jsem se okory. Koho si teda vlastně pozvem příště, to neprozradíme, ale v průběhu příštího týdne se to dozvíte z našeho traileru. Takže sledujte náš Instagram, Facebook a Twitter, aby vám prostě a jednoduše žádná novinka neunikla. <laughs> Bombám k tyči, nazdar! <laughs> Zdar! <laughs>